1: Bah ben, écoute, je crois que ça va être encore une fois un débrief hebdo bien particulier. On tourne Et voilà C'est super marrant ça Dimanche dernier, nous avons chanté sur du Céline Dion et aujourd'hui, nous allons changer de registre. Yo les bros, t'es bien dans le débrief hebdo pas de place pour le burlesque. Check les news, les points clés, latés et le contexte. Abonne-toi, installe-toi, t'es ici, chez toi. Y'a qui qu'ici qu'on fait ça Les autres font pas le poids. On est sérieux sans se prendre au sérieux. Décomplexer les marchés, c'est le but, même si je sais que c'est audacieux. Le CAC, le DAX, le NAS, le DO, la macro, la
0: micro, les cryptos, la Fed, le NFP, la DP. On va tout checker, les pouces vers le haut, vous allez tout péter.
1: Bon, et eh bien sur ce, on va essayer de travailler dans de bonnes conditions risque de ne pas être simple alors avons nous bien fait dimanche dernier de mettre une casquette verte et non pas une casquette bleue et encore moins une casquette rouge. Et avant d'y répondre, nous avons eu quand même cette semaine quelques chiffres clés, en commençant par l'explosion des cours du pétrole. Et oui, l'Arabie Saoudite et les autres membres de l'OPEP ont annoncé par surprise une réduction de leur production de pétrole pour plus de 1 million de barils par jour. L'Arabie Saoudite va mettre en œuvre une réduction volontaire de 500 000 barils par jour, ce qui est quand même presque 5% de sa production. La Russie, quant à elle, va prolonger sa réduction de production de 500 000 barils par jour jusqu'à la fin de l'année et tout ça tu vas me dire c'est peut-être pas grand chose par rapport aux 100 millions de barils qui sont produits tous les jours mais l'effet de surprise que cette annonce a provoqué alors qu'elle a eu lieu hors d'une réunion officielle a été suffisamment rare pour provoquer une explosion des cours du pétrole et la fameuse rupture par le haut de ce canal descendant qu'on avait depuis maintenant plus de six mois ça on l'avait vu dimanche dernier qu'une impulsion haussière avait commencé à avoir lieu mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça C'est une question politique. Et oui, les membres de l'OPEP ont été irrités par Joe Biden qui a exclu de nouveaux achats de pétrole pour reconstituer les stocks stratégiques qui avaient été épuisés l'année dernière. On a également eu beaucoup d'indices PMI qui ont été publiés. On va se focus sur ceux des états unis parce que ce sont les plus importants pour les marchés. On a d'abord eu celui manufacturier, c'était sous les attentes. Même chose pour l'indice PMI des services. Oui, ce sondage réalisé auprès des directeurs d'achat nous montre que l'emballage n'est pas au beau fixe ou plutôt que le contexte n'est pas folichon bonne ou mauvaise nouvelle on le verra plus tard mais les marchés ont plutôt hésité entre soulagement parce que c'était des mauvaises nouvelles et donc probablement la Fed ne va pas relever ses taux directeurs et d'un autre côté simplement une mauvaise nouvelle. En Europe, c'était mitigé, on a un peu de vert et un peu de rouge. Le grand rendez-vous de la semaine, c'était le chômage aux états unis En commençant par l'ADP, on a eu seulement 145 000 créations de postes, on en attendait plus de 200 000. En mars, les salaires annuels ont augmenté de quasiment 7% et d'après l'économiste en chef de l'ADP, nos données sur les salaires de mars sont l'un des nombreux signaux indiquant que l'économie ralentit. Il ajoute, je cite, « Les employeurs se retirent d'une année de fort embauche et la croissance des salaires après un plateau de trois mois est en baisse et vendredi nous avons eu les fameux nfp les non-farm payroll création d'emplois encore une fois aux états unis avec un taux de chômage également et vendredi c'était fermé un peu partout sauf euh, sur le marché des changes donc le forex et j'insiste sur ce point parce que mardi en live sur ivt j'ai passé une demi-heure à essayer de checker oui est ce que c'est ouvert pas ouvert j'avais dit d'ailleurs que les futurs américains euh, c'était pas possible qu'ils soient fermés alors qu'on a une stat aussi importante parce que sinon dans ces cas là euh, t'as qu'à publier les stats le dimanche hein, comme ça au moins on euh, est tranquille ah, tu publies tout le dimanche bam et comme ça toute la semaine on se repose et ben bah, et ben bah, voilà en fait les marchés euh, américains étaient bien ouverts en tout cas sur les contrats futurs jusqu'à 15h15 sachant que le NFP tombait à 14h30 pour une fois que je peux dire que j'avais raison ça sera d'ailleurs encore fermé lundi sur Euronext et donc vendredi c'était fermé pour cause de Good Friday d'ailleurs FT euh, Good Friday euh, c'est quoi C'est juste parce que c'est un vendredi euh...
0: Good Alors le Good Friday, c'est tout simplement le Vendredi Saint. C'est la commémoration de la mort de Jésus. Donc c'est pas hyper good, de base, et en plus l'église nous demanderait de jeûner. Alors là, c'est encore moins good, hein, je vous le dis. Je disais donc,
1: NFP a été publié, c'était meilleur que prévu en termes de création d'emplois et c'était aussi meilleur que prévu en termes de chômage. Je pense que globalement, le marché était plutôt satisfait de voir que la hausse des salaires de plus 0,3% est ressortie comme attendu, ce qui permet de garder une anticipation pour la prochaine réunion de la fête qui aura lieu le 3 mai, proche de 50-50 entre un statu quo et une hausse de 20... 25 points de base des taux directeurs de la Fed. Ça montre d'ailleurs accessoirement que le marché ne sait même pas ce qui va se passer le 3 mai. Donc euh, comment se projeter d'ici 3 mois, à 6 mois, 1 an Hormis le pétrole qui s'est enflammé, c'était calme presque partout. Je dis bien presque parce qu'il y a eu un endroit où c'était mouvementé. Un endroit où il y a eu de la volatilité. Un endroit où on est intervenu. Un endroit où nous avons vendu. Je crois que c'est l'heure de notre petite séance de step. Et oui, donc pour la 29ème fois, grosso modo, le Nikkei est retourné en haut de ce range 2022 qui se prolonge en 2023. Nous l'avons vendu il y a un mois. On est revenu là-haut sur le Nikkei et bim, on y va. Et dans la foulée, direct 500 points de baisse. Propre. Efficace. Alors je crois que beaucoup d'entre vous ont compris, se sont parfois même lancés au travers de cette stratégie dans le trading en swing sur les indices, comme quoi on peut être sérieux, efficace, sans se prendre au sérieux. Prochain objectif, hein, toujours pareil, 27 000 et pourquoi pas 26 200 dans la foulée. Côté entreprise, la star de la semaine, c'est Sodexo. Oui ils font des tickets resto. Elle augmente ses prix face à l'inflation et c'est bien passé. Résultat, elle relève ses prévisions de croissance et ça c'est pour l'exercice en cours qui se terminera pour elle le 31 août. Croissance de 11% prévue désormais, c'est plus donc que la fourchette qu'elle estimait jusqu'à présent entre 8 et 10% de croissance. La marge d'exploitation a également été relevée à 5,5%, ce qui lui permet de retrouver son activité et ses marges d'avant Covid. Chiffre d'affaires plus de 12 000 Milliards d'euros pour les six premiers mois de son exercice, c'est une hausse de près de 18%. Au-delà de ça, Sodexo prévoit de scinder sa division, services, avantages et récompenses, et même de l'introduire en bourse au travers de distribution d'actions auprès de ses actionnaires, et là c'est prévu pour 2024. Dimanche dernier, je disais donc adopter une casquette verte. Les résistances ont été dépassées de partout, la tendance de fond suit son cours. Bah, je vais juste dégager ça parce que. En fait, je ne suis pas une tête à casquette. Tout repli est donc à exploiter pour travailler dans le sens du marché. En tout cas, c'est la stratégie qu'on a adoptée. Est-ce que ça a marché Oui, mais... C'était pas folichon. Pas folichon, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on était globalement dans des ranges toute la semaine. D'ailleurs, preuve en est, hein, les indices ont quasiment terminé proche de l'équilibre par rapport à sa clôture de vendredi dernier, sauf euh, bien évidemment l'uniqueur. On a largement tenu sur le CAC 40 les 7200 points, 15002 sur le DAX, toujours largement au-dessus des 32600 points sur l'indice Dow Jones qui est donc ma zone de polarité en daily, ou encore les 4250 sur le SP500. Ce sont donc là, toutes mes zones de polarité en dessous desquelles, eh ben, je changerai de casquette. En attendant achats privilégiés et d'ailleurs on a travaillé dans ce sens là toute la semaine sur ivt et si on zoome un peu plus un peu plus j'ai dit pas sur des unités de temps 5 minutes on reste sur de l'horaire tant qu'on tient les 33 300 sur le dow jones tout va bien sur le sp500 c'est 4070 et sur le dax 15500 tant qu'on reste là au dessus en horaire eh ben, on continue à privilégier les achats alors certes il y a eu peu de volatilité pas vraiment de flux hein, comme je le disais ben, il faut savoir patienter se placer et travailler peut-être un petit peu plus activement si on est plus expérimenté sur les autres. Globalement, on voit que le marché cherche du carburant, c'est-à-dire des catalyseurs, pour continuer sa progression, ou pas d'ailleurs, et il reste quand même globalement soutenu par un dollar américain qui est faible et des taux à 10 ans, notamment aux états unis qui baissent. On est d'ailleurs sur les plus bas annuels. Ce qui montre qu'il y a moins de tensions sur les perspectives de resserrement de taux directeurs, ce qui soutient les actifs risqués. Alors, à défaut de deviner ce qui va se passer la semaine prochaine de changer de casquette parce que le marché nous montre des indications qu'on devrait le faire est ce qu'aujourd'hui on a des éléments clairement négatifs non pas pour le moment, est-ce qu'au vu de cette phase de latérisation, on devrait avoir plutôt une casquette bleue Non, parce que les tendances en daily restent toujours haussières et les supports horaires qu'on a vu justement précédemment n'ont pas été enfoncés. Je rappelle, sous 4070 sur le SP500, 33003 sur le dos, 15500 sur le DAX. Si on passe là en dessous, oui, effectivement, probablement on changera de casquette. Mais aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est dans une phase de consolidation de latéralisation que c'est mauvais
0: signe pour la suite. Salut tout le monde, salut Xav, salut FT. J'espère que vous allez toutes et tous bien bien en ce dimanche matin de week-end de Pâques, très belle fête de Pâques à tous et à tous au passage. Ce matin, on ne va pas reparler du god, etc., etc. On va parler plutôt timing, que ce soit de l'investissement, du trading. Il y a vraiment, euh, je reparle sur mon télégramme, de notions, la notion de valeur ton et la notion de timing sont hyper importantes. Et donc, toutes les semaines, pour ma part, notamment sur IVT, j'essaye de trouver et d'établir un plan où le timing me semble le plus opportun, le plus efficace rapidement sur un indice. Donc ce matin, je vous parle de l'indice Dow Jones. Pourquoi Tout simplement parce que l'indice Dow Jones me semble, de ce que je vois graphiquement, être l'indice où, notamment en données hebdomadaires, et surtout s'il casse cette fameuse zone des 33006, 33008, 33007, où on est actuellement. D'accord Il y avait une première grosse zone à 32006, qu'il a dépassé. Il a déjà ouvert pour ma part un gros potentiel, mais s'il casse à la hausse, en données hebdomadaires, mais même en données euh, journalières, cette fameuse zone, j'estime actuellement que c'est l'indice où, graphiquement, je vois le meilleur timing euh, pour rentrer à nouveau euh, à l'achat sur cette cassure haussière pour aller chercher dans un premier temps les 34002, voire à nouveau un gros test de la fameuse zone des 35000 points. Voilà, voilà, pour ce que je vous dis ce matin, je ne vais pas m'étaler. Pensez. Avant de prendre position, que ce soit pour un investissement, pour du trading, pour ce que vous voulez, vraiment pensez au timing et à cette valeur temps qui, vous verrez, vous feront souvent malheureusement défaut et vont mettre en avant les côtés les plus infernaux de vos émotions, de votre psycho. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer à chaque coup de timer au mieux. Ça sera donc le Dow Jones à la hausse, à l'achat pour la semaine prochaine. Invalidation complète globale de cette stratégie que vous savez qu'avant d'établir un plan et avant de lancer une stratégie, le plus important pour moi, c'est d'établir mon invalidation. On voit clairement sur le Dow Jones, c'est que s'il réintègre la fameuse zone des 32006, s'il repasse à nouveau sur les 32006, alors cette stratégie sera complètement invalidée. Et donc, elle aura été fausse et perdante. Voilà, voilou, bonne chasse aux œufs et joyeuse Pâques notamment aux enfants. Ciao Détends-toi, respire, c'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même hein l'instant psychologique.
1: On posait une question le week-end dernier. Je résume simplement quelqu'un qui a un peu perdu, qui perd sa confiance et qui n'arrive pas finalement à trader moi. cest me dire c'est le comble. Preuve en est, cette semaine, c'était plutôt calme sur les marchés. Alors, ça sera pas le cas euh, pour la semaine prochaine. Euh, je vous dirai à la fin du débrief pourquoi. Il bah, faut pas absolument se forcer hein, quand euh, c'est calme comme ça. Il faut juste que nos zones d'intervention soient préparées en amont pour intervenir lorsqu'on y arrive et lorsqu'on a des signaux de marché à l'intérieur. Ça nous évite de tourner comme en avion quand la volatilité est faible et partez du principe que justement, trader moins dans ces périodes-là, c'est accumuler de l'énergie pour l'utiliser lorsque ça partira vraiment. Et c'est là qu'il faudra être présent. Alors je sais pas, moi, faites du sport, des dessins, de la poterie, euh, bossez sur vos projets personnels, professionnels, avancez sur la to-do list que vous faites chaque début de semaine par exemple. Et on se place des alertes sur nos niveaux graphiques. On refait le tour du marché 20, 30 minutes par jour. Ça peut suffire quand le marché fait pas grand chose. Par contre, quand ça part, c'est là qu'il faudrait être actif. C'est pour ça que l'accumulation d'énergie est quand même quelque chose d'important. Et c'est pas quand c'est calme qu'il faut perdre son temps, perdre patience, perdre confiance, justement. Et généralement, en plus, dans ces périodes-là, ce qu'on fait, c'est pas terrible, c'est qu'on érode, en plus de ça, son capital. Donc, forcément, cercle vicieux. Après, on perd confiance, on perd patience, on perd l'énergie. Et on n'est pas présent quand il se passera des choses intéressantes je dis pas que rien n'était intéressant cette semaine bien au contraire mais moins d'activité parfois il faut l'accepter
0: la, la mini pédagogie
1: ah oui non mais parce que j'ai failli oublier quand même le gold ça fait des semaines que Rodolphe en parle et dimanche dernier grâce aux stagiaires ici présents je vous montrais cette figure sous forme de triangle ascendant donc il est là triangle ascendant une résistance ici horizontale des plus bas de plus en plus haut ce qui montre que les acheteurs ont de plus en plus faim et reviennent à la charge plutôt que les précédents plus bas pression acheteuse plus de chances d'en sortir par le haut dans le sens de la tendance primaire. Et un triangle symétrique, c'est grosso modo la même chose, sauf qu'on a les deux obliques comme ça euh, qui se rejoignent à un moment donné. Mais le résultat est le même. Personnellement, je préfère quand c'est un triangle ascendant parce que c'est beaucoup plus représentatif d'une pression acheteuse et surtout au-dessus de la tête, on a ce qu'on appelle un bouchon, on voit qu'il y a des vendeurs et puis à un moment donné les vendeurs, ils lâchent prise et bam, ça part. Donc, on disait qu'il y avait beaucoup plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente, dont par le haut que l'inverse. Le gold a éclaté les 2000 dollars cqfd 1925 dollars c'est le niveau sous lequel le gold ne doit pas aller pour invalider cette dynamique haussière qui est en place depuis le début du mois de mars si on passe là en dessous c'est qu'il y a un problème. À plus court terme, c'est plutôt 1985 dollars. Si ça passe là en dessous, ça risque d'être un petit peu plus relou au cours de prochains jours. Tout va bien, donc, pour le moment, tant que tout ça tient. Et regardons, des dézoomons, regardons en données mensuelles. C'est quand même plutôt sympathique comme tendance. Et oui, sur le gold, nous ne sommes plus très loin des records historiques. Cette semaine crypto, il y en a une qui a fait l'actualité, Ultra UOS, qui va ouvrir au public son store de jeux, ça sera pour le 25 avril. Ça a boosté la crypto UOS qui a pris plus de 40%. Pour le reste du marché, c'est plutôt calme et ça continue à l'être. Ici, sur la capitalisation totale, coincée entre cette résistance au-dessus de la tête, ce sont les plus hauts de l'été dernier, et cette tendance haussière qui est préservée, tant qu'on tient les 1080 milliards de dollars. C'est ce bas de range et également le haut du présent c'est dans range dans lequel on évoluait et donc par lequel on est sorti par le haut. D'ailleurs, on a la moyenne mobile à 50 jours, ici en rouge, en point de repère. L'Ether, quant à lui, reprend de la force face au Bitcoin. Le numéro 2 a été beaucoup plus performant cette semaine que le numéro 1. L'Ether a réalisé des nouveaux plus hauts annuels. Toujours pas d'alerte baissière sur l'Ether tant qu'on ne passe pas en dessous des 1700 dollars. C'est cette zone qu'on voit ici avec le point de passage, là aussi, de la moyenne mobile à 50 jours. Le Bitcoin, lui, est toujours coincé dans un range. 28 500 dollars au-dessus de la tête grosse résistance qui correspond au plus bas de l'été 2021 et tendance haussière préservée tant qu'on tient les 25 000 dollars. Les altcoins, quant à eux, sont toujours relativement mous. C'est très, très calme, très peu de volatilité, donc peu d'opportunités et a fortiori, peu d'activité de notre côté aussi. Patience et encore une fois, c'est pas parce que ça latéralise que c'est forcément mauvais signe pour la suite. Semaine prochaine, je l'ai dit tout à l'heure, oui, ce sera très probablement beaucoup plus mouvementé que cette semaine parce que oui, il y aura l'inflation. Aux états unis L'inflation aux États-Unis, le CPI est attendu à plus 0,2% contre plus 0,4% le mois dernier. Le core CPI lui est attendu à plus 0.4%. Donc comme vous le savez, mais on ne sait jamais, je le répète, si ça ressort en dessous, ce sera une bonne nouvelle pour les actifs risqués, hausse des indices, ah moucherons, baisse du dollar américain puisqu'il y aura une détente sur l'anticipation des taux de directeurs à venir, hausse du gold au passage, parce que du coup le dollar se replierait, ça profiterait également au gold, tout comme d'ailleurs le taux à 10 ans. Bien entendu, hein, l'inverse est possible, si c'est supérieur aux chiffres qu'on attend, baisse des actifs risqués, hausse du dollar, bref, tout l'inverse de ce qu'on a vu juste avant. En tout cas, en théorie, il faut être prêt à tous les scénarios, bien évidemment, ce qui compte, c'est la réaction de marché derrière. Donc c'est pour ça que ce qui aura important dans ces moments là c'est de bien préparer ses zones également de bien préparer ses casquettes parce que sinon euh, si on a partout euh... hop la rouge ah non pas la rouge hop la verte non la verte la bleue la bleue non je sais plus ah, non et en faisant justement le plus simplement possible en évitant de tourner comme un avion dans tous les sens par émotivité un sens prioritaire une invalidation des zones d'intervention une confirmation et on charbonne si le marché nous donne raison. C'est l'heure d'ailleurs de charbonner les pouces. En tout cas, si ce débrief hebdo vous a plu, encore merci de votre soutien et à très bientôt. Ciao
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,